0: El hijo de puta de Yagar Llora. ¿Ah? Así terminó la placa. Así tenía que terminar la placa. Esto lo rompimos los cordobeses. Ahora falta los patriotas. Cordobeses que aman la patria. No hay esta gente que está acá manifestando, que ni siquiera sabe lo que está defendiendo. No sabe lo que significa. Ni siquiera la letra Q. La letra Q, ¿saben qué significa? Queer. Queer significa los degenerados. Los, los que aman a los animales. Los que aman a los, a los muertos. ¡Los pedófilos! ¡Esa es la letra Q! Los ¡Así tiene que terminar esto. Sí. ¡Así tiene que terminar! Este audio es parte de lo que pasó el Día del Orgullo en Córdoba, Argentina. Un grupo de gente antiderechos bajaron la bandera del orgullo que la municipalidad había puesto en una plazoleta y rompieron la placa que colocó el intendente. No saben lo mal que me hizo esta noticia esta semana. Me llenó de angustia y enojo. Pero voy a usarlo de nafta para seguir haciendo este proyecto y quiero tocar varios puntos. Primero, la letra Q sí significa queer, pero eso no significa sofilia, ni necrofilia, ni pedofilia. La teoría queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscriptos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social. Y saben que no le cree una mierda a este forro que no sepa qué significa. Perdón el lenguaje, pasa que no sé el nombre del chabón y tiene cara de llamarse forro. Y en segundo lugar, quiero remarcar esta excusa de patriotismo para cagarse en los derechos de los demás. Se creen que son más argentinos que nosotros. Si escuchan bien de fondo, está el himno. Y yo por mi parte pienso y sueño una Argentina plural y diversa como la que hay hoy. Me llena de orgullo toda la gente que fue a luchar contra estos dinosaurios y me desborda la impotencia al encontrarme imposibilitado de luchar físicamente junto a ellos. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de toda la gente que lo justificaba diciendo que eran veteranos de Malvinas y héroes. Los veteranos de Malvinas son víctimas de un estado terrorista que también amenazó a nuestra comunidad. La Asociación de Veteranos de Malvinas repudió los hechos ocurridos mediante un comunicado, y dejaron ver que los que formaron parte del acto de vandalismo eran un grupo ultraderechista que está en contra de los derechos humanos. Y estos últimos no fueron víctimas de la dictadura. Fueron parte. Eran todos militares. No los pibitos de 18 años que injustamente mandaron a la guerra para morir. A esos pibes sí les tenemos empatía. A estos milicos que se creen más argentinos que nosotros a base de discriminar y pisotear a los demás, no. Y paso a paso vamos a ir erradicando estos pensamientos retrógrados y segmentistas. Y no es un deseo, es una promesa. Bienvenidos al anteúltimo episodio de Quirentena, mi nombre es Lautaro Arias, pero mi nombre Drag es Dragues locutrola. Hoy vamos a hablar de la representación LGBT a lo largo de la historia de las películas y series. Vamos a hablar también un poquito de qué es lo que se viene y más que nada nos vamos a centrar en las comedias. Si quieren pueden seguir el podcast acá en Spotify. Voy a publicar el último episodio el viernes que viene y me pueden encontrar en mi Instagram como locutrola y en Twitter como @lautiarias. Para ver cómo fue cambiando la representación LGBT, lo primero que vamos a hacer es dividirla en cuatro categorías generales, dependiendo si la sexualidad juega un rol central en la historia o un rol incidental, y dependiendo el contexto en el que se desarrolla la película o serie, si es realista o idealista. Puedes tener una historia realista central, como Secreto en la montaña, la historia se desarrolla en el mundo real, eso la hace realista, y se enfoca en una relación homosexual del siglo XX y sus luchas específicas lo que la hace central. Luego está su opuesto, incidental idealista. Estas son las representaciones donde la identidad queer no es central para el arco narrativo, lo que la hace incidental, y el mundo en el que se encuentra no es nuestra realidad, haciéndola idealista. Estos son más comunes con niños o géneros de fantasía, ya que los arcos LGBT son vistos como arcos de personajes más adultos. Algunos ejemplos son programas como Steven Universe, Hora de Aventura, entre otros. De las cuatro categorías, hay dos que no nombré. Estas son las dos más difíciles de encontrar en los medios. Están las representaciones incidentales realistas y las representaciones idealistas centrales. La rareza de estas representaciones en el pasado nos puede decir un poco sobre cómo va a ser la representación en el futuro. Pero antes de eso, repasemos rápidamente nuestra línea del tiempo de la historia del cine queer. Para saber más sobre esto, pueden escuchar los episodios 4 y 5 de Cuarentena. Después de que el código Hayes dejó de usarse a fines de los 60, comenzaron a surgir los comienzos de la representación moderna. Las personas LGBT+, querían contar un conjunto diverso de historias, historias que se ajustaran a todas las categorías de representación que mencioné anteriormente. Pero Hollywood no estaba preparado para historias diversas, Hollywood todavía veía las identidades como un recurso. Los creadores queer querían alejarse de estos dispositivos, pero todavía estaban arraigados en el público general. Las únicas películas queer de Hollywood aceptadas en ese momento eran aquellas que mostraban a las personas queer como tragedias. Vito Rousseau, que era un activista e historiador de cine, dijo que el chiste era encasillarnos como degenerados y que habían creado una nueva forma de hacerlo, esta vez en guetos sexuales. En la década de 1920, la gente hizo arte que hablaba de su deseo, de una fantasía en la que se aceptaran la homofobia y los roles restrictivos. A lo largo del tiempo, la imagen dominante de Hollywood de las personas homosexuales desde la década de 1970 ha sido de muerte, tragedia y degeneración. Algunas de estas historias fueron contadas con simpatía y otras desde la perspectiva de personas queer. A partir de los años 80 y durante los 90, los cineastas queer underground comenzaron a cambiar el tipo de historias que se les permitía contar en lugar de las limitaciones de la tragedia o la degeneración. Historias sinceras. Este era un cine nuevo y extraño. Mientras que los cineastas de los 70 confiaban en los viejos vicios de la tragedia, el nuevo cine queer tenía la intención de contar historias sin dispositivos. La mayoría de estas películas pretendían ser representaciones fidedignas de lo que significaba ser gay, en ese momento, eran dramas sinceros y realistas. La película Paris is Burning fue un excelente ejemplo del nuevo cine queer. Este fue un documental sobre la vida cotidiana de las personas LGBT+, en su mayoría personas de color transgénero y no conformes con el género. Hablaba de la vida de los jóvenes marginados de una manera que el cine nunca había hecho antes. El cine ya no dependía de dispositivos, sino de sinceridad. La explotación de la cultura de los Ball fue el comienzo para mostrar fantasías extrañas en la pantalla nuevamente, las fantasías de los años 20. Si quieren ver un poco de qué se tratan los Ball, está la serie Pose, que ya está disponible en Netflix la primera temporada, la segunda se estrenó hace poquito en FX. Esa película convencional perdió. Pero la comunidad queer nunca se dio por vencida, aparecía en el cine una vez más. Por supuesto, los estereotipos negativos no se borraron por completo del mundo, pero en este movimiento específico, estos comenzaron a ser deconstruidos. Las películas queer de los 90 fueron generalmente dramas que caen en la categoría de central realista. Sus identidades eran centrales en la trama y estaba ambientada en un mundo con homofobia generalizada. Las películas queer, en ese momento, sentían la necesidad de contar historias con sinceridad y honestidad. Pero como en el pasado, el agente queer no pudo contar sus historias propias. Todavía había restricciones. Las únicas historias que se pueden mostrar al público en general en ese momento eran estos dramas centrales y realistas. En los 2000, películas como Secreto en la Montaña y Milk probarían la rentabilidad de las películas LGBT. O sea, te traían mucha guita. Pero todas estas películas eran similares ya que en su mayoría eran dramas sobre personas blancas, homosexuales, y todas eran centrales y realistas. La corriente principal no quería ver libertades LGBT. Todo fue hecho para que el público directo se apiade o incluso se ría. Hasta 2005. En 2005, un programa llamado It's Always Sun in Philadelphia se estrenó se centró en un grupo de amigos terribles que vivían en Filadelfia, dirigían un bar y se mentían en planos de egoísmo. Aunque muchos de los chistes eran anticuados y ciertamente no para todos, empujaron los límites de la comedia. En lugar de hacer bromas a expensas de las minorías oprimidas, el programa pretendía que la audiencia se riera de los opresores. Se ría de su egoísmo, su codicia y su incapacidad para aprender. El creador del programa, Rob McElhenney, ha declarado que quería crear personajes que cambien, pero nunca evolucionen. Mientras que otros programas se vuelven obsoletos con el tiempo, cubriendo los mismos temas con el mismo punto de vista, Always Sunny logra refrescarse para continuar contando chistes de manera responsable. Uno de los personajes principales del programa es Mac, interpretado por el autor de la serie. Es el chabón típico bro, y al principio, en el transcurso del programa, los escritores lo convirtieron en una parodia de un conservador católico firmemente homofóbico. En 2005, los neorepublicanos eran la gran cosa de la que todos se burlaban, entonces, por supuesto, se burlaron de esos tontos racistas para empujar constantemente los límites y crear escenarios absurdos. La serie empuja a sus estereotipos de personaje al límite. Los rasgos de carácter son llevados al extremo, por ejemplo, Dennis pasó de ser un chauvinista local típico a un asesino en serie depredador sexual a lo largo de la serie. Entonces, mirando a Mac a lo largo de los años, ¿se volvió más conservador, más católico y más... gay? La idea de que los personajes homofóbicos son secretamente gay no es una broma nueva. Es un troll que se ha utilizado en películas durante décadas y no es una gran trama, es otro ejemplo de identidad gay utilizada como dispositivo. No es una visión honesta o sincera de la comunidad. Por supuesto, es comedia. ¿A quién mierda le importa, no? Bueno, pero es solamente una broma aburrida. No es inteligente. Si el blanco de la broma es que alguien es gay, entonces la broma no es graciosa. Por ejemplo, ¿ser gay es divertido cuando yo beso a un chabón? No, nadie se está riendo y probablemente alguien esté llorando después de un ratito. Que Max sea gay era una metáfora recurrente y siempre fue en chiste. Se usó como un dispositivo en lugar de un elemento sincero. Y al igual que la mayoría de los queers a lo largo de la historia, Max siempre estuvo en el closet. Fue hecho para reír y luego arrojado a un lado. Eso hasta la temporada 12, episodio 6. Creo que ya estoy fuera. Sí. Soy gay. Los escritores de It's Always Sunny expresaron su pesar y Max salió oficialmente como gay. Sobre el tema, Rob declaró: estábamos creando un personaje gay para un efecto cómico que estaba ahí solo para ser gay y ser divertido porque era gay. Pero un personaje muy completo, muy perturbado, muy exagerado y horrible, que resulta ser gay. El hecho de ser gay ya no significaba hipocresía. En su mayor parte, la identidad gay. Ya no era una mordaza, una metáfora o una señal. Simplemente existía. Always Sunny sigue saliendo al aire y no ha cambiado. Los personajes siguen siendo personas horribles. Todavía se encuentran en situaciones terribles y Mac sigue siendo católico. Pero ahora la identidad gay dentro del programa está integrada y celebrada en temporadas posteriores. La identidad de Mac como hombre gay se dice en voz alta. Es obvio que es un personaje abiertamente homosexual, pero eso no define al programa. Los escritores virtieron aún más el uso de la homosexualidad como un dispositivo en el capítulo Mac encuentra su orgullo. Este episodio trata de la lucha de Mac con su identidad gay y religiosa. El bar quiere ponerse una carroza del orgullo gay y tener a Mac al frente y al centro. Todo es, por supuesto, para publicidad, pero realmente quieren que Mac sea su líder. Frank, uno de los miembros del grupo, tiene la tarea de hacer que todo suceda. Pero Mac aún no está listo para hacer cosas de gay. Él dice que no siente que tenga un lugar en la comunidad LGBTQ. Y su sufrimiento se siente honesto. Durante todo el episodio, Frank intenta ayudar a Mac a encontrar su orgullo visitando subconjuntos de la comunidad. Van a bares, a boliches. Pero el chiste nunca es... ¡Ja! Mirá Mac, es homosexual. Aunque la serie comenzó con esa premisa. Es de todo el aspecto gay convertido en frontal y central. Pero no como un elemento cómico. No es un elemento en absoluto. Es solo otra faceta de la vida que el programa lleva al extremo. Resulta que a lo largo del episodio, Mac lo que quiere hacer es contarle su sexualidad a su padre. Y quería hacerlo de una manera Mac. Entonces decide hacer una presentación para su padre que está en prisión. Para que sepan, es un dato bastante importante. Y eh, obviamente es una narrativa super cliché. En el papel se siente como todas esas telenovelas de la década del 2000 que solo existían para obtener la empatía de los paquis. Pero en este caso, no se estaba utilizando una narrativa queer. Estaban construyendo una. Entonces Mac comienza su actuación. Es una rutina de baile bellamente realizada que simboliza la lucha entre las convicciones religiosas de Mac y su identidad como hombre gay. Parece súper extraño al verlo venir de un lugar como Obey Sunny. Uno esperaría un episodio típico en el que todo salga mal, que algo cómico explote repentinamente en los espacios de todos. Y sí, el papá de Mac no lo entiende y se va a la mitad de la actuación, pero no es gracioso completamente sincero. Un programa conocido por su falta de sinceridad subvierte por completo las expectativas de la audiencia al retratar una narración sincera y extraña al final de su actuación. Todos se levantan en aplausos. No es realista, pero no se supone que lo sea. Pero se ve sincero y franco. Quizá en el mundo real una multitud de extraños en una prisión no aplaudiría por la actuación íntima de una persona queer. Pero esta es una fantasía extraña presentada con honestidad. Y funciona. Porque la serie no es un drama y no está limitada a la necesidad de retratar de manera realista identidades o experiencias. Camina la línea entre el realismo y la fantasía. Toca temas realistas, pero les permite cruzar el reino de la fantasía. Este baile que Mac presenta llama a las sensibilidades de fantasía perdidas por los escritores queer a lo largo de las décadas. Es el epítome de lo que creo que sigue para las historias queer. Entonces, pensemos sobre esto. ¿Cómo clasificarían a Mac en los cuadrantes de representación? ¿Es realista? ¿Idealista? Bueno, como espectáculo de comedia, no es exactamente realista. Claro, la homofobia existe, pero su mundo no es una versión realista de cómo funciona la homofobia en la sociedad. ¿Es esta una representación idealista, entonces? Bueno, en muchas representaciones idealistas, la identidad gay ni siquiera se menciona en absoluto. Las representaciones idealistas a menudo están tan separadas del mundo de nuestra realidad que lo queer estar completamente integrado en el universo. Steven Universe es idealista, y definitivamente genial en representación, pero nadie dice gay, nadie dice que no son binarios o que son queer. Simplemente existen. Mac no existe en un mundo de integración completa. Existe en un espacio gris de idealismo y realismo. Y entonces, ¿qué hay de la sexualidad? En este episodio, la identidad gay de Mac es fundamental para gran parte del desarrollo de su personaje. Pero en el programa general, su identidad gay es simplemente una faceta recurrente de su vida. No define quién es él como personaje, y no domina las historias en las que él se encuentra, pero tampoco es invisible. Entonces, ¿es incidental? ¿Qué es él? ¿Qué tipo de representación es Mac? Bueno, creo que él es todo lo que buscamos para la nueva representación queer. Su historia es compleja, fluida y siempre cambiante. Las comedias ahora más que nunca representan a personas queer de manera sincera, están retratando personajes queer de una manera que desafía a los cuadrantes de lo que la representación puede ser realmente. Vamos a olvidarnos un ratito del hombre blanco. Por ejemplo, en la serie One Day at a Time, que habla sobre una familia cubano-americana, la hija, Elena, se identifica como lesbiana y se la ve saliendo con un personaje no binario. Pero no es el único elemento del espectáculo que está allí. Sigue siendo una comedia de situación todavía hay comedia situacional involucrada y a Leina como lesbiana en todas esas situaciones en Jane the Virgin por ejemplo, Petra uno de los personajes del programa tiene un arco narrativo de salir del closet pero también es un personaje enorme con un montón de arcos diferentes en Bojack Horseman Todd tiene un arco hilarante y sincero como hombre asexual el espectáculo en sí puede pasar del realismo acérrimo al humor de una manera muy ingeniosa y el arco de Todd no comienza ni termina con su asexualidad. Eso no es todo lo que él es. Participa en numerosos arcos y tiene sus propios desarrollos separados de su sexualidad. ¿Veías este tipo de celebración de lo queer en una telenovela del 2000? ¿Lo verías en Ellen, que fue cancelada después de que dijo que era lesbiana? ¿Lo verías en Modern Family, donde la pareja gay no se besó hasta la segunda temporada? Esto es algo nuevo para el mundo de la comedia, algo sobre la comedia da la oportunidad de escapar a la fantasía, escapar a un mundo donde lo queer es una parte separada de tu vida, pero no separada de quién sos. La nueva era de la representación es una era en la que el ser LGBT+, ya no se convierte en una abreviatura para acosador sexual o una señal para chistes mediocres. La identidad se está convirtiendo en un impulso queer. Ya no se usa para buscar la empatía de los paquis. Y es por eso que las historias y personajes de las comedias son tan refrescantes y memorables hoy en día. Muestran personajes con complejidades en los cuatro cuadrantes de representación. Y como resultado, se siente bien redondeado y único. Las comedias modernas representan el elemento de fantasía perdido de la comunidad. Traen de vuelta lo que Paris is Burning dijo con brutal honestidad. Ofrecen al mundo la vista desde múltiples perspectivas. Ofrecen alivio. Y eso es lo que necesitamos. La comunidad necesita personajes más profundos. No más muertes arbitrarias, metáforas, prejuicios o invisibilidad. Es hora de algo nuevo. Algo fantástico desde un punto de vista singularmente queer. Y eso es todo por el programa de hoy, nos quedamos sin tiempo, pero en el próximo episodio, que ya es el último, vamos a responder las preguntas que, como ya les comenté, dejo el sticker de preguntas en mi Instagram, Locutrola, así que me pueden preguntar por ahí, yo voy a estar tratando de responder todas las preguntas que tengan. No te pierdas el último episodio de Quirantena la semana que viene. Nos vemos.